0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet Vous allez écouter C'est dans l'air l'Invité, c'est un podcast de France Télévisions. C'est tout de suite. Vincent Drezé, bonsoir. – Bonsoir, on est 40 millions en ce moment à faire notre à devoir à se dire il faut que je fasse ma déclaration de revenus 2023, vous êtes un très fin connaisseur de notre système fiscal, vous avez été longtemps secrétaire général de Solidaire Finance Publique, vous êtes aujourd'hui porte-parole d'Attaque, alors on va voir avec vous tous les changements qu'il y a dans cette déclaration de 2023 de revenus. Le premier changement, et c'est une bonne nouvelle, c'est que, alors ça paraît technique, c'est que les barèmes des tranches ont été relevés de 5,4%. On va être concret. Autrefois, l'an dernier, on commençait à payer les impôts dès que, pour euh, son aide fiscale, dépassait les 10 225 euros. Pour
1: une part, du caution familial, parce qu'il faut resituer ça dans la mécanique de l'impôt sur le revenu.
0: Et aujourd'hui, on rentre dans l'impôt un peu plus tard. On, on, il faut qu'on gagne un peu plus. Il faut qu'on gagne euh, 10 777 euros. Ça veut dire, pour être clair,
1: que si je n'ai pas été augmenté en 2023, je vais ouais. payer moins d'impôts oui mais c'est aussi l'inflation parce que c'est un mécanisme qui existe de longue date, l'indexation des seuils, des tranches du barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation. Et comme l'année dernière il y a eu une inflation assez importante probablement d'ailleurs un peu supérieur à 5,4%, eh bien le barème, bah on l'a vu, il a bougé d'une certaine manière. Alors c'est vrai qu'en fonction de l'évolution des revenus, si le revenu n'a pas bougé, l'impôt sur le revenu va baisser. Si le revenu a suivi l'inflation, on va rester au même taux d'imposition. Voilà, Parce ça que, un peu que toutes les tranches sont réévaluées. Oui. Ce qui fait
0: que si les revenus 2022 ont augmenté moins de 5,4%, puisque les barèmes ont été relevés. de 5,4%, on paiera moins d'impôts. Non oui,
1: C'est assez normal de, de suivre l'inflation. Ça se voyait moins avant parce qu'on avait très peu d'inflation. Mais il ouais. y avait déjà une indexation du barème. Alors C'était 0,8%, 0,9%. Donc ça se voyait peu. Là, ça se voit plus. On voit bien qu'en plus, il y a une pression globale sur le, sur le pouvoir d'achat. Donc effectivement, ça s'est ouais, ouais. vu, cette indexation du barème de l'impôt sur le revenu. Après, c'est normal dans la mécanique fiscale telle qu'on l'a connue eh oui, depuis longtemps. L'argent vaut moins. Avec 100, 100 euros, on achète moins de choses. Donc oui, on va a, payer moins d'impôts dessus. Il y a plusieurs choses. Quand on sur 100 euros, il y a évidemment les, les comment dire les charges préengagées, hein, l'énergie qui plombe alors vraiment le, le budget de, de nombreux ménages français. Euh, le, le loyer aussi. On voit que sur l'immobilier, mmh. notamment sur des zones à forte tension, et la fiscalité, pas que l'impôt sur le revenu, puisqu'elle en parle beaucoup, d'impôt sur le revenu. Il faut tu ouais. rappeler que le premier impôt, c'est la TVA et que tout le monde le alors paye. ça,
0: on va en parler des, des différents impôts. Il y a quand même une mauvaise nouvelle en termes de complexité. Pour la, le millésime 2023, c'est que... Alors, ça part d'une bonne intention, c'est que le gouvernement a supprimé la taxe d'habitation. Sauf... Pour les résidences secondaires, du coup, maintenant, il faut, euh, il faut indiquer quelle est la fonction de tel ou tel logement. Est-ce que c'est une résidence secondaire ou pas Dans quel cas, euh, si ça n'est pas, vous allez paier, on va payer la taxe
1: d'habitation Il y a deux choses. Il y a eu la, la baisse et la suppression de la taxe d'habitation. Et euh, donc ça, c'est quelque chose, au passage, qui, qui, qui inquiète beaucoup les élus locaux parce qu'ils ont beaucoup de services publics euh, locaux à financer. Et il y a la façon dont maintenant les contribuables doivent déclarer, lorsqu'ils sont propriétaires, qui est dans tel appartement ou dans tel dans tel Maison. Et donc, c'est une application qui s'appelle Jérémy Bien Mobiliers. C'est une nouvelle obligation déclarative. Euh pour les Alors voilà,
0: on voit là, voilà, c'est. Voilà. Il
1: faut cliquer sur bien immobilier en haut à droite, c'est ça C'est ça. Et lorsque. Donc ça on est donc sur, sur le site. Et il, on a beaucoup de questions parce que c'est nouveau. Il y a des inquiétudes parce qu'on se demande s'il va y avoir des pénalités à terme ou pas. Bref, il y a quand même quelque chose dans le service public de toujours faire déclarer aux contribuables euh, un certain nombre d'éléments, et notamment sur, sur les biens immobiliers. Et donc c'est une nouvelle obligation, et notamment lorsqu'on est propriétaire, c'est 34 millions de, de propriétaires qui ont accès au bien, à, à cette application-là et qui vont devoir déclarer typiquement, lorsqu'ils ont un locataire, qui occupe ah un oui. bien immobilier. Il risque d'être taxé ah. sur la résidence secondaire et de payer une taxe d'habitation sur la résidence secondaire. Ce qui est assez Parce que Si j'ai un,
0: un appartement que je ne loue pas, ça va être considéré comme une taxe secondaire, une résidence secondaire, et donc je vais payer la taxe Alors,
1: il y, il y a plusieurs cas de figure. Vous, ça peut être effectivement une résidence secondaire, une vraie. Ouais, il y a 4 voilà. millions de résidences secondaires qui vont donner lieu à une taxe d'habitation sur la résidence ouais. secondaire. Ça peut être aussi un logement vacant. Il y a une taxe spécifique sur, sur les logements, les logements, le logement vacant. Ouais. Euh, ça peut être aussi un oubli de, de, de déclarer, et donc ça peut être, ça peut être aussi taxé si vous oubliez de déclarer le locataire, ce qui est un peu dommage hein, pour le coup. Euh, et ça va aider aussi l'administration, parce qu'il faut, faut aller au bout, au bout des choses, à connaître un peu mieux, c'est ce qu'elle dit en tout cas, le, le, le marché locatif, parce qu'il y a derrière quand même la taxe foncière à, à, à calculer et peut-être à faire évoluer. Et cette taxe foncière dont on va parler peut-être, elle, elle est très importante, notamment pour les budgets des communes et des, des départements. On peut espérer que ce soit pré-rempli quand même le bien immobilier C'est pré-rempli si je, si je clique dessus C'est pré-rempli, mais il peut y avoir des, des, des oublis. Alors pour, pour deux raisons. La première, c'est que parfois l'administration fiscale ne savait pas tout. Et puis, pour que ça soit servi cette application-là, il a fallu aussi, euh, comment dire... De prendre des, 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 des éléments mais euh, à une certaine date et par exemple en fin d'année, au début d'année il y a eu peut-être des changements de situation qu'on ne connaît pas C'est quand même fantastique que
0: ce soit pré-rempli maintenant, que ce soit pré maintenant les... et ça, ça a changé d'ailleurs notre vision des impôts parce qu'on ne se rend plus tout à fait compte d'ailleurs du coup ce qu'on qu paye puisqu'on a directement sur notre compte en banque le
1: net net, net d'impôts Oui mais quand vous partez de votre salaire, on voit par exemple le prélèvement à la source euh, qui, quand même, qui figure sur la fiche de paye et vous voyez bien, quand on a instauré le prélèvement à la source, bah, qu'il qu qu en restait moins. Donc, c'est un nouveau mécanisme, pas totalement encore appréhendé. Hein, il y a par exemple plus de 13,5 millions de, de contribuables qui ont payé trop euh, ah. et qui ont, ont eu une, une restitution parce qu'ils n'avaient pas le réflexe d'ajuster leur taux de prélèvement à la source. Alors, euh, le Bercy a
0: lancé une campagne. À parce qu'on est précisément en train en ce moment de payer ses impôts. Donc il a lancé une campagne ⁇ À quoi servent mes impôts ?⁇ Et alors ah. plutôt que de dire euh, ⁇ Ça va dans l'éducation nationale, ça va dans l'armée, ça va dans la sécurité ⁇ cette campagne est très... Comment dire euh, Avec des exemples très concrets. Par exemple, on apprend qu'un an de collège, si on a son, son enfant en quatrième, par exemple, ça coûte... Ça, si on le payait nous, ça coûterait 8206 euros. Quand on va aux urgences... Ça coûte 227 euros. Quand on appelle les pompiers, plus de 1000 euros. Que pensez-vous de cette campagne Est-elle judicieuse Et est-ce que Bercy le fait parce qu'on se rend compte qu'il y a le consentement à l'impôt, comme on dit, qui commence à dire « je paye beaucoup d'impôts pour des services publics qui se dégradent
1: ». Alors, il y a plusieurs choses à dire. C'est que depuis longtemps... Les gouvernements successifs ont tendance quand même à taper sur certains impôts, il faut, faut le dire. Il ne faut pas augmenter les problèmes obligatoires, il faut baisser certains impôts, notamment les plus riches et les entreprises, pour faire court. Et on nous dit qu'il y a un ras-le-bol fiscal. Non, il y a surtout un ras-le-bol des injustices fiscales. Ça, c'est quand même un, un élément important, et on l'a vu avec les Gilets jaunes, y compris dans le conflit sur les retraites, où on parlait de prélèvement obligatoires. On a l'impression, le pigeon qui paye, alors que. C'est ça, il gens... y a, comme on dit dans le jargon, une déformation du système fiscal. Bref, on fait plus reposer la charge fiscale sur l'immense majorité des ménages et les PME. Donc, c'est ce ras-le-là. Par contre, ce qu'il faut, donc il faut parler évidemment de, de la fiscalité, comment elle pourrait être mieux répartie, mais aussi de ce qu'elle finance. Parce que si on oublie la contrepartie, euh, évidemment c'est embêtant. Euh, dans, il y a quelques années, j'avais écrit sur est-ce qu'on peut avoir une société sans impôts Non, parce que ça veut dire, prenons l'exemple d'un accouchement, lorsqu'on euh, on, on accouche, si tout se passe bien, on a autour de 3 000 euros. S'il y a des complications, ça peut atteindre 10 000. On peut imaginer que euh, un, un ménage... Pauvres ou des classes moyennes ne ben, pourraient pas se payer un accouchement. Donc voilà, en raisonnant par l'absurde, on peut voir l'utilité des impôts et des, des, des cotisations sociales aussi, parce que finalement, on reçoit un tiers de notre revenu dans notre année, dans, dans notre vie, par la redistribution sociale. C'est les pensions de, de, de retraite, euh, qui ont été bien débattues dernièrement, mais c'est aussi les allocations familiales et, et d'autres. Donc c'est important de dire on reçoit toujours. Par contre, l'enjeu, effectivement, c'est d'avoir des services publics peut-être plus présents et de meilleure qualité parce qu'on l'a vu avec la crise Covid, sur la santé, on le voit sur l'éducation, ça souffre. Mais ce coût là le fait qu'il soit réparti sur toute la société, ben, ça bénéficie à toute la société. C'est plus juste socialement. Il faut savoir que sans cette redistribution, le taux de pauvreté il serait 6 points Bien supérieur, sûr. Et c'est aussi bon économiquement d'avoir une main-d'oeuvre bien formée par exemple. Et pourtant, certains impôts font râler
0: plus que d'autres. Alors d'ailleurs, c'est très curieux, on parlait de, de la, euh, la taxe foncière. C'est vrai que la taxe foncière, c'est quelque chose qui exaspère les habitants. Je cite la Voix du Nord, la hausse des taxes foncières fait monter la colère des propriétaires. Pourtant, si on regarde, voilà, on voit... La taxe foncière, c'est un tout petit impôt qui ne rapporte qu'à peine 3% des recettes de l'État, cinq fois moins que la TVA. Pourtant, personne ne dit « ah oh, je paye trop de TVA ». Ben, en revanche, la taxe foncière, c'est un impôt qui exaspère. Comment vous expliquez cette déformation de la perception qu'on aurait de nos impôts Oui, mais ce
1: n'est pas nouveau. La question de la TVA, quand on va faire ses courses, on paye un prix. On ne réalise pas qu'on paye un impôt. Et un impôt qui pèse très lourdement dans le budget des classes les plus pauvres. Pourquoi Parce que tous leurs revenus consommé. alors que quand on a une capacité d'épargne plus riche, on ne consomme pas tout. Donc on ne réalise pas que la TVA, par exemple, c'est 200 milliards d'euros, ça finance presque la moitié du budget de l'État, mais ça finance aussi une partie de la sécurité sociale et des collectivités locales. Et donc on met l'accent sur, sur certains impôts, alors il y a beaucoup de choses qui exaspèrent la population, hein. certains impôts, le manque de retour, les affaires d'évasion fiscale, on ne peut pas ne pas les citer, hein. 80 milliards d'euros par an qui échappent au budget de l'État, c'est quelque chose qui fait partie de ces des injustices. Et sur euh, la taxe foncière, en réalité, une critique qu'on peut faire, c'est que les, les bases de la, de, de la taxe foncière, elles sont obsolètes il faudrait les revoir.
0: Eh bien, merci beaucoup, Vincent Drésé, d'être venu merci. nous parler de cette campagne 2023 donc de la pour la déclaration de revenus. Euh, c'est dans l'air, qui est sur un sujet, vous parliez des, des inégalités qui exaspèrent. Bah, c'est un sujet assez connexe. On va revenir sur les un an euh, de la réélection d'Emmanuel Macron à l'Élysée avec euh, ce titre euh, Macron, un anniversaire et des casseroles.